1: 今天超市的生意非常好，我一直忙到九点才下班。啊、哦，腰酸背痛，肚子空空。一出门口，帅哥周一晨捧着一盒蛋挞在那等我。哎、欸，来啦！哦，嗯，好香啊。然后我们两个坐在街边的长椅上，他宠溺的笑着看着我狼吞虎咽的吃他买来的蛋挞。有的时候，他会伸手帮我拨拨那被风吹乱的头发，轻声地说：“哎，不用吃这么快啊，我不跟你抢。”我把最后一个蛋挞塞到嘴巴里面，瞪了他一眼说：“我一整天都没有好好吃东西，就喝了几杯水而已。”他皱着眉头，用纸巾擦掉我嘴角的残渣，很温柔地说：“哎，妍妍啊。”真不打工了，行吗？要零花钱，大哥我给你啊。他的话音刚落，我就从椅子上弹了起来。周奕晨，我的事不用你管，你给我记住，谁要你给我零花钱用啦？我可是不花男人钱，要面男人威风、长我志气的自立自强的新现代女戏继戏言啊！他沉默了一会儿，妍妍啊。我只是觉得你这样太辛苦了，一直打工，一直很累，都没有私生活了。其实我最看不得的就是他装委屈的样子，显得好像我是一个泼妇，欺负人家的落难书生。心一软，我又坐下，拉着他的手摇来摇去，说：“哎呦，好啦，我就知道你对我好嘛。”他对我微笑，还拍拍我的头。那一瞬间。我心里有一种打翻水杯的慌张，大块大块的潮湿蔓延开来，我呆呆的望向他，忘记怎么说话了，然后一阵傻笑。这个时候。有一只白色的小狗狗跑了过来，它舔着我放在地上的蛋挞盒子。那只小狗好可爱，可是看起来肚子很饿的样子。我身旁的周亦成摸摸小狗的头，小狗狗黑漆漆的瞳孔里映着他心疼的脸孔。然后我身旁的男孩就起身往对面的超市跑了过去。我明白他想做什么，于是我留在长椅上，跟那小狗狗说：“嗯，等等哦，别动，别动啊。”过了一会儿，周亦成的人影出现，手里还拿着一小袋东西。他把买来的牛奶小心翼翼地倒在纸盒里，又用随身带的瑞士军刀把刚刚买来的火腿肠切成一小块一小块的。那只小狗一看到食物，眼睛里面立刻闪亮灵光。周一晨的手都还没有放下去呢，那个小狗狗就已经垫起脚，趴在他的小腿上，想往火腿肠进攻了。看到那个小狗埋头吃东西的样子，周一晨很爱怜的对那小狗说：“别着急，我不会跟你抢。”我双眼一黑，这。这话怎么那么耳熟呢？哎、欸，周一辰，怎么又是这句话？你是把我跟小狗放在同一个档次啊？他的笑容是那么天真。你哦，你还没有他那么听话呢。你看，他也一定是饿的受不了啦。虽然说我表现了不满，但其实我心里是觉得挺感动的。看惯了平常那些身边大大咧咧的二货，还有街边自以为是、自以为帅的小混混，我已经很久很久没有看到这一种可以让我感动的画面了。回学校的时候，他顺势抱起了小狗，那只小白狗趴在他的怀里，一声不响，很乖巧的样子。我想他一定是吃得非常心满意足。看着眼前那一幅安静祥和的画面，这个时候我的母性光辉一时发作了。我于是接过那小狗，怜爱的抱着。周逸晨，你负责他吃，那我负责给他住好了。哎、欸，不过你可要记得、啊、每天都要给他送东西吃啊。一回到宿舍里，我马上带着脏兮兮的小狗狗进了浴室，帮他洗澡。我用了好多的沐浴露。整间浴室里全部都是泡泡在飞。那只小狗狗本来还有点怕水呢，结果一习惯了，居然开始玩起泡泡来了。我想小狗狗以后会常常呆下来，那么我该给它取个名字吧。于是我叫它周逸晨，哎、欸，来，周逸晨，乖，哎哎哎哎，不要乱动啊！我心想，嘿，要是周一晨不好，我就虐待你，一报还一报，父债子偿。黄蜂尾后针，最毒妇人心啊！自从捡了那只小狗狗回来以后，周奕晨不知道从哪儿弄到一辆摩托车，他在我们女生公寓楼下大声的叫我。我知道他叫我，可是我还不急着下去。我对着镜子搔首弄姿了好半天，才扭扭捏捏的要下去。宿舍里那些好姐妹们呢，都好奇的往楼下张望着，想看看到底是哪个男生会来找我。他们想看看我这般骚包、搔手弄姿，到底是为了谁？然后我的室友向晴爆出一声尖叫。当我到楼下的时候，我看到整层楼的女生都从阳台上探出头来。那个时候，我故意撅着嘴对他说：“周奕晨，你下回小声点嘛！你看这么多人看我，多不好意思啊！”他呢，随手扔了一个果冻给我，直接从我怀里接过那只小狗，看都不看我一眼，只顾着开始喂他的狗儿子吃东西。我在一旁非常愤怒的咬着果冻，心里恶毒的想：切，真像一对父子。终于，他终于喂完他的狗儿子了，然后抬起头，拍拍他的摩托车车身，说：“呃，妍妍，上车啊。”我对他翻着白眼，你记得还要送我去上班哦？我还以为你眼里只有你儿子了呢。他好脾气的笑笑说：“看你小家子气的，连只小狗的醋你都吃啊，真是傻丫头哎。”他明明是骂我傻，骂我小家子气，可是为什么我的脸突然红得发烫呢？我上了他的车，他把狗狗塞到我的怀里。他说：“晚上我带他去接你下班哦。”然后那车子轰轰轰的启动了。我在众多女生惊羡的目光里，骄傲的仰起头。一路上阳光明媚，和风徐徐，小周一成的狗毛还有我的长发在风中飞扬，就像我当时的心情一样。在超市的正门口下车的时候，我遇到了两个超市的同事。互相打完招呼以后，他们直接问我说：“哎、欸，誓言，这你男朋友吗？”我认真的回答：“哦，不是，他只是暗恋我而已。”我身旁的周亦辰宽容的笑，似乎早已经习惯我种种恶劣行径。他的声音还是那么温和，完全不给我下面子的说。妍妍啊，记得吃饭哦、啊。其实超市里面的东西多的是，有好多的零食食物可以吃。可是你说，要是我天天吃饱，他哪会亲自买给我呢
0: ？
1: 晚上下班了，宿舍里的姐妹围着我问说。哎，谢言，谢言，你跟周亦成是什么关系啊？对啊，这小狗是他送你的吗？怎么那么好啊？哎，谢言，你说你们到底怎么认识的？我漫不经心的吃了周亦成买给我的薯片。哎呦，你们不要问这么多嘛，这样问的我很烦哎、欸。手上那一包气势薯条应该是咸的。可是吃到嘴里却是甜滋滋的。我那些室友们，他们抢着帮小周一晨洗澡，有的居然还帮他喷了香水。狗可以喷香水的吗？我真不知道。但是我在一旁得意洋洋的想。啊，原来照顾狗是这么简单啊。吃的有人帮忙喂，连澡呢都有人抢着帮忙洗。哎，我还以为养狗有多难呢。看来啊，我就是皇后娘娘命，我是埃及宴后，你们啊个个都是我的侍婢，都是我的奴隶。<笑>想着想着，我就越来越开心了。六一儿童节的时候，我非要周一成送我个礼物。他从来没有送我东西，除了一堆食物以外。可是你说，女人怎么会一直想要食物呢？对于喜欢的男生，当然是会想从他手里收到一些些有纪念性、象征性的礼物嘛。于是我趁着六一儿童节，不断的跟他耍赖。他一脸鄙视的看着我说：“啊？”儿童节礼物？没搞错吧？你都这么大的人了，装什么嫩啊？我呢，像无赖一样的死缠烂打、哦。我不管啊，我不管啊，我就是要嘛。是的，就像我挡不住他的装无辜一样，他也挡不住我的耍无赖。实在是搞不过我，周一晨只好妥协。他叹叹气说：“哎，好啦好啦，老女人啊，你想要什么啊？”于是呢，我兴高采烈的把它拖到兰蔻专柜，指着一个螺旋式的瓶子说：“这个，这个，我要这个兰蔻梦寐香水，六百八十块钱。”看到那个价位，他的眼珠子差点没掉下来。哈，五十毫升这么一点点，六百八十块。接着他二话不说，直接拖着我离开。拜托啊，大小姐，以后叫你男朋友送你啊。我很穷哎、欸，这是儿童节，儿童节的礼物你选个童真一点的好不好？我气鼓鼓的让他数落，满心的不开心。最后我们停在一家店门口，周一晨说：“你在这乖乖等哦，不要乱跑哦。”这句话好熟，哦。嗯，不是那个时候我对小狗狗说的话吗？他要干嘛？结果当他出来的时候。手里面抱着一个巨大的海豚玩偶，对我灿烂的笑。那个玩偶很可爱，很可爱。可是我一看那标价就傻了，啊，四百多块！刚刚那个香水也不过贵两百多块吧？你这么有钱的公子，又不靠那点钱发财。他呢，又摆出一脸无辜的神情。你看啊，这个玩偶比香水体积大很多、欸，哎，价钱又很便宜。今天又是儿童节，没有理由不选它嘛。而且我在橱窗里看到它，我觉得它跟你好像，很可爱嘛。我跟海豚很像吗？这是夸我还是？可是他说可爱耶。我的脸立刻就红了，转过去不看他了。剩下的时间，我抱那只海豚，听着自己的心跳，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。蹦蹦暑假里，周一晨要跟随学校的足球队去受训，住宿的，也就是说，他没有办法每天来喂他的狗儿子了。于是，负责任的他买了很多狗粮送到我家来。他说：“哎、欸，妍妍啊，这些日子麻烦你帮我照顾他咯。我非常有意气的点点头说：“好，没问题，你就放心把你儿子交给我吧。”但是这也表示我要很久不见到他了。于是他出发前一天晚上，我非缠着他带我出去玩，不然要好多天见不着呢。我缠啊缠的，周一晨想了想说：“嗯，你都二十一岁了，不如我带你去见见世面吧。”然后。我们到了一个我从没有去过的地方，酒吧里灯光很暗。一进去的时候，有个女生在弹钢琴。周逸晨解释说，这是清吧，没有酒吧那么吵。接着，他给自己点了酒，却帮我叫了一杯长岛冰茶。我心想，哎，这个说要让我见见世面的笨蛋。他根本都弄不清楚，长岛冰茶不是茶，是一种酒吧。但是我也是从电视上看到的。到底这种酒有多烈，我一点概念都没有，因为我根本没有喝过酒。于是，我喝下去没过一会儿，整个人就头晕。过了不久，刚刚那个弹钢琴的女生就走过来跟他打招呼。他很惊喜地说。安景睿，怎么是你啊？我迷迷糊糊的看着那个女生，嗯，明眸皓齿，长发红裙，笑起来还有酒窝两个。灯光再暗，我都知道这是一个大美女啊，而且还是一个会弹钢琴、有气质的美女。我听见周一晨这好色之徒对她介绍说：“这是季细言，我妹妹。”妹妹，妹妹，只能是妹妹吗？我很不高兴的去洗手间冲了把脸。等我回到座位上的时候，那两个人居然一起坐在钢琴前，开始四手联弹。他们两个配合的天衣无缝，一个高音，一个低音，那种协调的默契让我心里更不是滋味了。于是，我一边暗骂周一成是个衣冠禽兽。一面呢，把面前的长岛冰茶喝个精光，然后我眼前的景色开始飘忽，周亦辰的侧脸也开始开始模糊了起来。这不一会儿，我手软脚软，根本使不上力气，几乎是要醉倒了。不知道我到底头晕了多久。这个时候，有一个男人凑了过来：“小姐啊，你没事吧？”那个男人指着我的脸，我看着他的脸，觉得有点恶心，但是却没有力气推开他。然后，那个家伙的脸居然越靠越近，靠到几乎都要碰到我鼻尖了。他完全不知道他即将大难临头。是周逸晨救了我。后来我听到大美女安景睿说，周逸晨他刚刚就冲进去啊，一把把那个男人打倒在地，好勇敢呢。嗯，然后呢？这个时候我还是头昏昏沉沉、晕乎乎的。然后那个家伙是跟一群人一起来的。所以呢，那个人倒地了以后，他那些狐群狗党全部扑上去了呢。他们围在一起，拳打脚踢的，好可怕啊！于是我就叫酒吧的朋友快点帮忙拉开他们呢、啊，好担心会闹出大事来呢。不过他话才刚说完，真的出大事了、啊。警方收到报案，把那一群有动手的人全都押回了警局。我蹲在派出所的门口，醉意全消，但是头痛依旧。我满脑子想着：“哎呀，糟糕！周逸晨明天要去集训，哎，他刚刚被人家这样子围着打，不知道有没有伤到他的脚。哎呦，我真是的，明明知道那是酒，干嘛喝呢？而且那个长岛冰茶又不是很好喝，我怎么就糊里糊涂的整个灌下去了呢？”哎呦，拜托拜托，脚一定要没事啊！不知道过了多久，街上人烟稀少，我正想再进去问一下情况到底怎么样了，笔录做完了吗？这个时候，却有一个熟悉的身影在我身旁坐了下来。你做完笔录啦？嗯，没事了。我很歉疚的拉拉他的手，都是我不好啦，连累你啦，要不要去医院看看呐、啊？他叹了气，拍拍我的头，你放心，我没事。再说哥哥本来就应该要保护妹妹的嘛。看着他嘴角的血痕还有淤伤，我的心里是一阵阵的矛盾。感动还有感伤不断的交替着，我心想：妹妹真的只能是妹妹吗？第二天下午，我捧着饭盒走了十几站的路，给她送便当。他看到我的时候，显然被吓了一大跳。他那些队友们说：“哎呦，你家童养媳给你送饭来了。”童养媳，我一听脸立刻都红了。那一天上午，我花了一上午的时间来做这便当，把米饭堆成小熊的样子，乌豆是他的眼睛，煎的圆圆的鸡蛋是他的围兜兜。还有鲜红的番茄、脆脆的青菜，我甚至用红豆在便当上拼出一个心形的图案。拼好了以后，想了想，又把它弄散；弄散了以后，想了想，又再拼好它。由于我担心坐车颠簸会把我的心形图案弄成变形，所以我就选择了步行。我把那个爱心便当拎到他眼前，说：“我是来感谢你昨天的恩情的。”他翻着白眼：“昨天那情况，你就一个便当就想扯平啊？”“哎，我我可是有帮你养儿子的耶。”“少来了，那狗儿子你也有一半啊。”“你再说，狗粮还是我买的耶。”“对哦，那儿子我也有一半的。”我认真的望着他，有点羞涩的问：“那周一成以身相许，你要不要啊？”他呆呆的看着我，片刻沉默，然后我突然大笑说：“哎、欸，你個,个笨蛋，自己当真啊，傻子！”他挑起眉毛，开始审视便当，用勺子拨弄那些红豆。妍妍，你还真费心啊！红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。周一晨，我把这相思物摆成了一个新的形状，这是我的心，你感觉到了吗？于是，这整个暑假，我的生活重心就放在照顾小狗狗还有打工这两件事情上。那只小白狗在我的精心照顾下胖了很多很多。每一次我下班回家，刚一开门，它就屁颠屁颠的跑过来，远远看上去就像是一团毛线球滚了过来。而且，狗狗跟人的命运似乎是不一样的。小周一晨越是圆滚滚，他的人缘却越是好。宿舍的姐妹们都抢着要喂他吃东西，于是圆滚滚的小狗就只能变得更圆了。七夕的下午，我特地请了假去找周一晨。七夕呢？可是到了那边，他的队友却笑嘻嘻地叫我：“哎、欸，童养媳，你来了！今天放假一天啊，他没去找你吗？”我心想，放假，我心里一沉，强言欢笑说：“哦，没什么，没遇上呢，我先回去啦、啊。”十几站的路程，我一步步走了回家。这一次不是为了保护红豆百成的爱心形状，而是公车上摇晃摇晃的，我怕我的眼泪会被摇晃出来。怎么会是美玉上啊？我整天都窝在宿舍里，手机也一直是开机的。周亦成，你不来找我，你到底找谁去了？怎么连你的狗儿子都不过来看看了呢？那是七夕呢。晚上广场放烟花，我抱着小周一晨，夹在一大堆的情侣中间，显得格格不入。广场上有很多穿蕾丝裙的女孩，穿白色 T 恤的男生，好多女孩的手上都捧着花。那广场上到处都是爱心的图样，看得就觉得赏心悦目。可是，我身边没有人。第一朵烟花升空的时候，我看到了坐在喷泉旁边的周亦辰，还有在他身边的大美女安景睿。他们同时也看到了我，还有胖乎乎的小狗狗。周一成跑过来，抱起小狗，开始逗它玩。他说：“好久不见，儿子，有没有想我呀？”安景睿在旁边笑得很端庄。他们在一起就像是一幅图画一样，好美。这个时候，我突然觉得自己在这图画里像是多余的，是破坏画面的。几秒后，我从手袋里取出了一个礼盒，递给安景瑞。「这送你们的，祝你们福如东海，寿比南山。”周奕辰笑了一笑，跟他说：“妍妍说话都是乱七八糟的，你别介意啊。”我一把抢过小狗，干嘛这样说？难道我丢了你的脸吗？景睿说：“妍妍，谢谢你，跟我们一起玩吧，人多热闹些。”我心想，一起玩，这可是七夕呢，能一起玩的吗？我不能丢了自尊啊！于是我大手一挥说。不啦，还有人等我呢。你们玩的开心点啊！我一转身，发现了一件让我更难堪的事情。我看到我的室友向晴，她瞪大了眼睛往这瞧。我慌忙上前，想要拉他走。可是那个时候，他气势汹汹的甩开我的手，走上前两步，指着周一辰的脸，愤怒的说。你这家伙，你搞什么啊？你怎么可以这样对我们誓言？我紧紧的拉住他说：“嗯，不是的，不是的，晴晴，我待会跟你解释啊。”然后我一手抱起小狗，一手拉着他就跑。一边跑，我还一边不住回头对周亦成还有安景瑞说：“对不起啊，对不起哦、啊。”这件事导致的后果就是。一直到开学，我都没有再去见过周亦成，连他打过来的电话我都不想接，短信我也不回，因为我没脸见他了。真的想要躲着他，但是如果不是那场大火，大概我还会一直躲着他吧。深夜里，我被向前的尖叫惊醒，然后发现整层浓烟滚滚，大火从隔壁一直蔓延过来，所以大家都手忙脚乱，非常慌张的往楼下跑。这个时候，我突然想起了什么，于是我把小狗狗往向前怀里一塞，头也不回的往火里冲进去。没错，我是去拿走海豚公仔的，那可是周奕晨第一次送我的礼物啊。虽然说不是我要的香水，可是他说过很可爱，跟我很像。无论如何，我都要保住他。等我抱着巨大的公仔走了两步，就被呛晕了。昏昏沉沉中，依稀看到一张熟悉的脸孔。那个人是多么的焦急！当我醒过来的时候，我已经在学校的医务室里了。向晴他们围着我哭。那个时候，我有气无力地说
0: ：“哎呦
1: ，别哭了，姑奶奶，我还没死啊！”向晴恶狠狠地骂我：“喂，一个公仔，你至于吗？脑残哦！”然后呢，他拉着所有的姐妹退出了学校的医务室。我知道他骂我，其实是因为他心疼。可是那个海豚对我……真的太重要，太重要了，我不能不拿它。这个时候，我才发现，旁边的角落里，周亦成一脸疼惜的看着我。我张开嘴想要跟他说些什么，但是开口已忘言语。哥就这样在医务室里沉默了半天，大家都没有说话，心里面觉得有点难过，但是也不知道该说些什么，沉默了好久好久，他先开口了，他说：“妍妍，我告诉你一个从来都没有告诉过任何人的秘密哦。”机场的第十二号登机口，右边数来第二台自动贩卖机，它是坏的。你只要投一枚硬币，它就会跳出来两瓶可乐。我试过了，下一回啊，你也去试试，要记好哦。然后他笑了起来，我没有笑，我皱着眉头说：“对不起。”七夕那一次真的是误会，我一直想跟你解释，可是啊、呃，其实是因为你常常来给小狗送吃的，所以我室友他可能就误会了。周一成的眼睛里黑黑亮亮的，他说：“那也是你的小狗啊，圆圆。然后他叹了一口气。你先好好休息吧。这样好了，平安夜我带你去看烟花。然后我把脸藏进枕头里，偷偷的哭了。平安夜那一天，我换上了最漂亮的衣服，头发梳得一丝不苟，我还偷偷地喷了一点香水。那一天我心里好忐忑，对着镜子照了一小时，生怕有任何不好的地方。我在心里一遍又一遍地默念他的名字，打扮了这么久，还是觉得自己不够漂亮。还是觉得配不上那个人，周亦辰。平安夜的广场人潮拥挤，远远的我就看见他了。他的脖子上挂着一个天使的挂饰，但是只有半边翅膀。我知道那另外的一半当然在安景瑞那里。这个就是七夕那一天我送给他们两个的礼物。这对挂饰，我是用了打了一学期的工钱才买下的。原本是买给我和周亦辰的，但是七夕那一天晚上，我看到他们两个人在一起的时候，我就知道我始终不会是他的另一半。在那当下，为了让自己死心，我把准备好的礼物递给了安景睿。我知道她是一个很好、很完美的女孩。我明白这对天使对恋，只有戴在他们两个的身上，才是真正相称的一对。平安夜的广场上没有安景睿，周亦成拉着我的手说：“妍妍，以后你要好好照顾自己哦。”听到这里，我的眼泪忍不住掉了下来，因为我一直都知道，只能是妹妹。我和周亦成六岁的时候就认识了。当他捧回钢琴比赛儿童组第一名的奖杯的时候，我正跟其他的小朋友一起玩泥巴。十岁的时候，他家搬到了全市最豪华的华苑小区，而我家却住在不远处的小院落里。十五岁的时候，他学校的数学成绩是九十八分，我只有六十八。十八岁的时候，情人节有好多女生送他巧克力，那些巧克力我全都拿来吃掉了，一块都不留。十九岁进了大学，学校足球队的队长主动跑来找他，而我呢，忙着找一份兼职赚钱，就为了一个遥不可及的梦想。于是， 21岁的今天，他终于陪我一起看了一场梦幻般的烟火。两天后，他将和美丽的女友一起飞往世界有名的圣彼得堡国家音乐学院，而我呢，我只能继续留在这半工半读。不管我怎么努力。我好像永远都追不上他，就像海豚只属于大海。无论他怎么努力，多么渴望，他永远变不了天使，上不了天空。而天使也永远不会懂海豚的痛。在广场上要分开的时候，他说。妍妍，你不抱抱我吗？我摇摇头，因为周一晨，我怕我一旦抱了，就舍不得松手了。天后，他打了电话给我。电话里他问我
0: ：“妍妍
1: ，你不来送机吗？”我早就想好该怎么回答了，于是我急急忙忙的说：“哎，不去啦、啊，今天超市忙得很呢、啊。”我也想去啊，可是走不开啊。说这话的时候，我远远的看着他的侧脸。他看起来似乎很失望。那个时候的我，正握着手机，躲在机场后面的柱子，泣不成声。一直到飞机起飞，我都没有露面。要记好哦。我记得，第十二号登机口。右边数过来第二台自动贩卖机，我投进了一枚硬币，它只是轻轻晃了一下，就完全没有声响了。我死死的盯着它，可是什么都没有掉下来，什么都没有。我抱着小狗，泪如雨下。我想，一定是上次你欠的。现在他向我讨回来了，为什么明明你欠的，却要我还呢？周亦辰，你要去的那个国家对我来说非常陌生，那是一个我再也追不到的地方了。但是。我学会了一句俄语 ，Я люблю тебя。翻译成中文是三个字：我爱你。
0: 有些穿了洞，裂了缝，预备迎接一个梦。O K 绷，遮住痛，要把苍白都填充，勇气惶恐。条件的期待，只怕被亏待。我够不着爱，微笑。